0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle Nous
1: parlerons aujourd'hui de littérature et néo-maranisme Jusqu'où étendre les bornes de la culture juive En compagnie de Philippe Zard. En matière d'identité juive, on connaît le paradoxe dont tout le monde semble s'accommoder d'un côté, l'entrée d'un nouveau venu dans la communauté religieuse par la conversion est une épreuve exigeante et difficile, les portes sont très fermées, difficiles à entreouvrir. Et d'un autre côté, on est beaucoup moins regardant quand il s'agit de comptabiliser comme juif d'illustres personnalités des arts, des lettres ou des sciences. Là, la notion d'identité culturelle juive est très souple et très extensible. On accepte absolument tout le monde. Alors, au-delà des excès de la Jewish Pride, jusqu'où étendre les bornes de la culture juive C'est sur ce thème que nous poursuivons aujourd'hui la conversation entamée la semaine dernière avec Philippe Zarr, qui publie un ouvrage remarquable intitulé « De Shylock à Sinoch, essai sur les judaïsmes apocryphes » aux éditions Classique Garnier. Un ouvrage euh, qui porte Philippe Zarr, vous nous l'aviez expliqué la semaine dernière, sur la question juive, ou plutôt la question que pose le fait juif à la culture européenne dans sa dimension historique et symbolique, la question juive abordée par l'intermédiaire de la littérature sur environ quatre siècles, puisqu'on parlait la semaine dernière du marchand de Venise de Shakespeare, fin XVIe siècle. On va aujourd'hui se diriger sur des littératures plus contemporaines, de la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à nos jours, pour interroger cette notion d'identité juive. Alors, partons peut-être de cette euh, de cette euh, réflexion que vous menez sur ces écrivains qui, euh, finalement, que vous qualifiez de néomaranes ou de judaïsme hors les murs. Alors, je donne quelques exemples. Il s'agit de, de Kafka, de Pérec, de Walter Benjamin, de Joseph Roth. On pourrait en, en ajouter euh, certains autres, Modiano, bien sûr. Est-ce qu'en matière d'identité juive, il y aurait un festival et puis un off Et que le off serait finalement plus intéressant à étudier que le, que le festival des, des affiliés eux-mêmes
0: je, je ne sais s'il est plus intéressant. C'est un, un jugement de valeur auquel je ne me risquerais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que, de manière générale, la plupart des écrivains font dans le festival off, comme, comme vous dites. Euh, C'est-à-dire que, je dirais presque constitutivement, euh, la littérature, en tant que littérature profane, est déjà une sorte de sortie de route, euh, si l'on considère que la route, c'est la tradition. Euh, et la littérature profane est donc déjà un pas de côté. Et il me semble, j'avais commencé ce, cette euh, réflexion sur littérature et, et judaïté à, à travers une parabole plus que connue euh, qui est celle du Baal Shem Tov euh, elle est très connue c'est l'histoire du Baal Shem Tov qui lorsqu'il attend une intervention divine va dans un certain coin de la forêt allume un feu dit une prière pour que le miracle se réalise et le, la parabole nous fait suivre ensuite la succession des disciples du Baal Shem Tov qui successivement eh oublient un des éléments le premier oublie le feu le deuxième ne connaît plus ni le secret du feu ni celui de la prière. Et le troisième perd même le chemin dans la forêt. Mais il sait raconter l'histoire. Et le simple fait de savoir raconter l'histoire, dit la parabole, suffit pour que le miracle intervienne. On pourrait. Alors, on, on lit généralement euh, cette histoire, cette parabole racidique de différentes manières, même du point de vue religieux. Cela signe euh, l'éloignement du divin, certes, mais aussi l'espoir euh, d'un amour divin qui se perpétue à travers la tradition. J'y vois aussi, pour ma part, le, euh, le secret de naissance ou le mythe de naissance de la littérature. Au fond, euh, les écrivains juifs euh, modernes que, que j'analyse, ont perdu leur héritage, ont perdu euh, jusqu'au chemin de la forêt, mais racontent plus ou moins des histoires juives, se rapportent plus ou moins à une tradition qu'ils ont perdue. Et la littérature, d'une certaine manière, commence là où la prière s'est tue. Et elle peut être considérée comme un Nersatz, un substitut de cette prière. Alors je ne veux pas du tout ra rattacher ces écrivains à la piété juive, mais certainement euh, ils se situent dans ce, ce lieu incertain entre la mémoire et l'oubli. La, la littérature juive moderne, d'une certaine manière, ne cesse de dire la perte de l'héritage, mais disant cette perte, elle reconstitue quelque chose comme un lien. Une affiliation.
1: En même temps, cette, ce questionnement sur euh, le lien avec une tradition dont on a perdu la trace, est-ce qu'il n'est pas constitutif de l'identité juive dans toutes ses dimensions On se souvient de la phrase de Lévinas dans « Difficile liberté »,« euh, S'interroger sur son identité, c'est déjà l'avoir perdue ». Mais il ajoutait, mais c'est encore s'y tenir. Hein, vous citez ce, ce passage dans votre livre, Philippe Zar. C'est encore s'y tenir, sans quoi on éviterait l'interrogatoire. La question de la dilution de l'identité ou de, de ce continuum de, de dégradation depuis les pères fondateurs de la tradition jusqu'aux derniers disciples et aux héritiers qui ne tiennent plus à rien d'autre qu'à leur nostalgie de l'héritage qu'ils n'ont pas. Est-ce que c'est pas, avant d'être l'histoire de la littérature juive, est-ce que c'est pas Déjà le questionnement sur l'identité juive.
0: C'est déjà presque, pourrait-on dire, l'histoire même du judaïsme comme telle, puisque au fond, dans son historicité, le judaïsme est aussi un éloignement permanent avec l'origine. Hein, le, 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 le moment et lui aussi se dilue hein, dans les traditions rapportées euh, par les, les, les grands fondateurs hein, du, du judaïsme. Bon, et par extrapolation, bien sûr, on peut rapporter cela à l'ensemble de la tradition juive. Et vous avez raison, la question de l'identité juive moderne, puisque cette question sur l'identité juive en tant que telle est une émergence moderne qui naît de la crise de la tradition, cette question-là excède le simple champ de la littérature. Tout le monde, aujourd'hui, se demande ce que veut dire ou ce qu'implique être juif. Euh, Là où j'ai essayé euh, d'éclairer un peu le, le, le terrain, si vous voulez, c'est effectivement dans le champ étroit, mais pas du tout limitatif, de la littérature. Il m'a semblé que euh, dans ces expériences, le, le travail de certains écrivains avait une spécificité, euh, puisque euh, c'est par la lettre, par le récit, qu'ils cherchaient à se rattacher à cet héritage. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de, du commun des juifs qui peuvent se rattacher par mille autres manières, que ce soit la cuisine, la mémoire, les histoires familiales, à ce
1: judaïsme-là. Alors, par quel, par quel biais on se rattache que, euh, Parce que parmi les écrivains que vous, que vous étudiez, il y a quand même des modalités très, très différentes de euh, raccord à la tradition perdue. Il y en a dont la tradition, c'est simplement pour lesquels la tradition s'est simplement épuisée. Je pense à Kafka. Hein. Kafka arrive en, en bout de course d'une tradition religieuse juive qui ne lui parle plus et dont il se dissocie. Euh, Modiano, Perec c'est tout à fait autre chose. Il y a eu l'histoire des persécutions, il y a eu la Shoah qui a interrompu brutalement euh, la filiation euh, et la transmission d'une identité. On a des modalités très, très différentes. Est-ce que, du coup, le, le signifiant juif ou le L'écriture juive ressurgit dans l'œuvre de ses auteurs par le biais de ce qu'on pourrait caractériser comme un inconscient culturel. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez
0: Alors, je, je n'utilise qu'avec qu une extrême prudence cette notion d'inconscient culturel, parce que la plupart du temps, quand on parle de l'inconscient culturel, on, on, on ne fait jamais que mettre un... un un mot un peu, un peu mystérieux sur des choses qui sont plutôt de l'ordre des signes mnésiques euh, qu'on peut parfaitement identifier ou isoler. Euh, alors, pour ce qui est de, de la différence, ou des différences qui existent entre ces mm, écrivains, elles sont en effet considérables. Mais je rappellerai, pour nuancer cette, cette phrase de Kafka, euh, dans cette fameuse lettre à son père qu'il a écrite, hein, « Que m'as-tu laissé en fait de judaïsme ?» Rien euh, et en réalité, ce que l'on voit dès qu'on creuse un, un peu, dès qu'on gratte un peu le, le vernis de ce rien, c'est que ce n'est jamais rien. Et Kafka part de ce presque rien pour reconstruire quelque chose. Et il ne faut jamais euh, négliger le fait que Kafka, à partir de euh, 1911, a eu une, une véritable fringale de culture juive, de choses juives hein, qu'il qu a dévorées. Euh, histoire juive, euh, pensée juive, récit juif aussi, récits racidiques, euh, et, et bien sûr, passion pour le yiddish, apprentissage de l'hébreu. Donc nous avons affaire avec Kafka, quelqu'un qui, parti en effet de presque rien, recompose un peu en autodidacte, euh, sur un terrain presque vierge, mais pas tout à fait, euh, quelque chose comme une sorte de tradition euh, un peu hétérodoxe, euh, une littérature un peu hétérodoxe, qui va d'ailleurs connaître ce destin que l'on sait, c'est-à-dire que Gershom Scholem va... Euh, dans ses premiers cours à, à l'Université de Jérusalem, enseignait Kafka comme une sorte de surgeon un peu imprévisible de la tradition, des traditions hétérodoxes du judaïsme.
1: Oui, d'où cette expression de judaïsme apocryphe que vous, utilisez, que vous utilisez dans le titre de votre livre.
0: Apocryphe, en effet, je joue sur les deux sens de apocryphe. Apocryphe, cela signifie au, au sens strict caché, mais ça signifie aussi euh, essentiellement aujourd'hui non canonique. Euh, issu d'une tradition euh, non légitimée par l'institution. Autrement dit, ce, ce judaïsme à la fois hors les murs et hors la loi, hors la loi avec un L majuscule évidemment, la réinvention d'un judaïsme euh, indépendamment euh, de toute inscription formelle dans l'institution, dans le peuple ou dans la foi de ses ancêtres est un phénomène propre à ce judaïsme que j'appelle aussi néo-marane. Euh, il y a là un phénomène moderne et qui me semble en même temps d'une fécondité assez euh, assez exemplaire.
1: La trace du judaïsme chez un auteur comme Kafka, elle passe pas nécessairement par euh, cette euh, ce réinvestissement biographique que vous avez rappelé mais par toutes ces représentations obliques, c'est l'expression que vous employez, qui nous permettent, à nous lecteurs aujourd'hui, de relire les textes de Kafka comme autant de mise en mots de l'expérience juive. Est-ce qu'on euh, se situe là sur un terrain différent Il y aurait un déplacement métaphorique dans la fiction de Kafka des thématiques de l'expérience juive
0: Alors C'est en effet, je crois, un, une approche parfaitement légitime qui permet à la fois de différencier formellement Kafka de tous ces romanciers juifs euh, notamment de la sphère yiddishophone euh, du Yiddishland euh, qui sont des romanciers de la vie juive euh, proprement dite et en même temps de le, euh, de le soustraire à une captation peut-être euh, un peu euh, hors sol euh, telle qu'elle a eu lieu notamment euh, dans la réception européenne de Kafka pendant très longtemps qui euh, sous-estimait considérablement euh, l'inscription de signifiants juifs euh, dans les fables de Kafka. Donc, en effet, représentation oblique parce que rares sont les histoires de Kafka dans lesquelles on ne repère pas, avec un peu de familiarité dans, avec le domaine, bien sûr, hein, les problématiques juives de son temps. Euh, et en même temps, bien entendu, euh, ces problématiques juives s'y inscrivent de manière biaisée et ne réduisent aucunement euh, la, la lecture, au contraire, ce sont des, des métamorphoses, des anamorphoses de la question juive. Mais euh, quiconque lit par exemple le rapport pour une académie de Kafka ne peut qu'y repérer euh, une méditation sur la question de l'assimilation. Ça, ça crève les yeux euh, dès que euh, cet indice euh, a été donné. Euh, on, on ne... Après la tentation, c'est bien sûr de ne voir plus que cela, ce qui serait aussi, bien sûr, euh, tout à fait euh, regrettable. Mais c'est là, ça crève les yeux, euh, de la même manière euh, qu'on euh, peut repérer, je, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, euh, dans certains textes de Kafka, des méditations sur des éléments très précis euh, de la liturgie juive, en particulier la fête de Pâques. Et j'utilise je, je, euh, notamment un, un de ces textes euh, sur... Euh, euh, cette fête de Pâques euh, revue et, et corrigée par Kafka qui est une méditation sur l'héritage perdu euh, du judaïsme et du rite
1: et de la petite chanson Haggadia le, le, le
0: fameux chat agneau euh, de la petite nouvelle de Kafka est une, un avatar ou une résurrection de ce euh, chevreau euh, qui fait l'objet d'un chant très célèbre de la liturgie pascale.
1: Ce que vous décrivez comme des représentations obliques chez un écrivain comme Kafka, ça rejoint un petit peu, alors évidemment en, en, en plus complexe, euh, mais le, le, la réflexion qu'on a généralement autour des super-héros américains, les personnages de Marvel sont aussi une mise en fiction de l'expérience juive par certains aspects. Il y, a, il y a quelque chose en commun. Simplement, chez Kafka, ça va beaucoup plus loin. Et euh, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un style juif. Kafka comme talmudiste. Il n'y a pas une méthode, une, une manière de décortiquer le sens qui euh, fait de Kafka, finalement, un, un talmudiste apocryphe. Pour
0: Pourquoi pas Effectivement, je, je me risque à, à, à un moment à, à parler de, de talmudisme, de, de Kafka. Alors, euh, pour remettre le, malgré tout les, les choses à leur juste place, euh, je, je ne pense pas qu'on puisse parler de style juif Mais il y a euh, des moments euh, dans l'œuvre de Kafka où euh, Kafka parodie, ou démarque presque explicitement euh, certaines discussions euh, talmudiques. Je pense par exemple au, à un passage de recherche d'un chien, qui là est une, une parodie explicite euh, de la pensée talmudique. Et par extrapolation, on peut en effet voir dans certains développements de Kafka, dans certaines palabres, judiciaire en particulier, euh, quelque chose comme un avatar des discussions euh, juridiques, du pile-poule même euh, talmudique, euh, tel qu'on le pratiquait dans, dans certaines écoles juives. Euh, donc cette imprégnation culturelle, elle existe, et, et Kafka, sans être talmudiste lui-même, euh, connaissait parfaitement euh, ces pratiques-là et ces, ces types, ces formes-là de discours. Donc, ce, ce, cela ne signifie pas que ce soit le seul modèle qui ait été présent à son esprit, mais ce modèle-là, et notamment dans le procès, euh, est constamment euh, présent euh, à, à l'esprit de l'écrivain.
1: Chez, chez un, un écrivain comme Modiano, ou même chez un Pérec, on parle d'une perte d'héritage complètement différente, d'une dilution complètement différente. Puisque l'héritage non transmis, il est d'abord interrompu et empêché par, par la Shoah. Dans ce cas-là, est-ce euh, que votre expression de néo-maranisme euh, finalement retrouve sa dimension politique Il y a ce, cette dimension d'empêchement, de, euh, le maranisme. C'était d'abord, dans le contexte de, de, de l'époque, euh, la préservation d'un dangereux secret, écrivez-vous, alors que c'est désormais dans l'usage que vous en faites dans votre livre, c'est la libre affiliation à une tradition imaginée. Simplement dans le cas des écrivains post-choa, il y a encore cet élément d'empêchement.
0: Oui, alors, dans le cas de Pérec, c'est tout à fait frappant. Je, je pense que c'est... On a, on a là presque affaire à ce que certains historiens du maranisme ont appelé le crypto-judaïsme. Euh, L'héritage juif de Pérec, pour le coup, était proche du néant pour des raisons historiques qui n'est pas utile de, de, de développer. Mais euh, il est tout à fait frappant qu'en guise d'identité juive, euh, Pérec a hérité d'un deuil, euh, d'une nostalgie, et on, on le comprend au, au, à partir de 1968 à peu près, du moment où il a écrit « La disparition », justement, livre sur le génocide dans une certaine mesure, et eh bien... Il la disparition,
1: c'est ce livre sans, e. je, la, je livre sans la lettre E. Le livre
0: sans la lettre E. Le livre entier nous,
1: rédigé sans l'usage de la lettre E.
0: Tout à fait. Et ce E, Pérec lui-même en a donné la clé, ce E, c'est E, e x bien sûr, ses parents, enfin sa mère, les Juifs, exterminés dans, dans les camps. Donc, ce, cette disparition est un des premiers moments de reconstruction d'une judéité imaginaire chez Pérec, dont on peut aussi suivre les traces dans cette sorte de fétichisme de la lettre qui, à bien des égards, se rattache, encore une fois, par la bande et implicitement à une certaine forme de littéralisme juif, de jeu avec la lettre, de jeu avec les chiffres. Et c'est...
1: Presque de gematria. C'est une gématria
0: oulipienne en quelque sorte. Je ne sais pas si Pérec aurait validé ce, ce diagnostic, mais euh, c'est ainsi que je le vois. Pour ce qui est de Modiano, c'est encore différent, euh, car euh, Modiano n'est pas dans la reconstitution euh, littérale euh, d'un héritage juif, mais il est dans un travail de mémoire qui se présente d'abord à lui sous la forme d'une sorte de, de cauchemar parodique qui est la place de l'étoile. Cauchemar parodique, euh, où Modiano se retrouve face à une sorte de, de magma mémoriel, où le bien et le mal sont absolument indiscernables, où le premier et le second degré sont absolument indistincts, et que je compare à cette fête de Purim, on le sait, où on, on ne peut plus distinguer euh, le, le méchant Amman du bon Mardoché.
1: Parce qu'on a trop bu.
0: Parce qu'on a trop bu. Et euh, La place de l'étoile est un roman ivre. Euh, et peu à peu, c'est mon hypothèse en tout cas, euh, s'opère quelque chose comme une décantation de la mémoire euh, modianesque euh, qui va jusqu'à une forme de réaffiliation avec ce père problématique qui était le sien et qui débouche sur ce, ce, ce livre euh, exemplaire qui a été de Bruder, c'est-à-dire au fond comment faire, euh, euh, faire mémoire hein, de ces traces euh, euh, disparues, mais. C'est aussi une hypothèse qui ne sera peut-être pas approuvée par tous les, les spécialistes de Modiano. Il me semble aussi que dans Dora Bruder, euh, Modiano quitte euh, la place du juif euh, névropathe euh, pour euh, plutôt euh, investir celle du juste qui sauve à sa manière de l'oubli une victime du nazisme.
1: On est sur un, sur un point limite où le, la question de l'héritage non transmis se borne à poursuivre les, les traces imaginaires. Chez Modiano, c'est presque le, le point extrême d'une tradition juive qui n'est plus que recherche d'une trace elle-même disparue, imaginaire.
0: C'est un judaïsme que j'appelle insubstantiel euh, qui se manifeste par la voie euh, d'obsession, de hantises, de spectres, euh, plus ou moins domestiqués, plus ou moins apprivoisés, mais qui, en tout cas, au début euh, de la carrière de l'écrivain, euh, étaient des spectres cauchemardesques. Euh, même si c'était un cauchemar euh, euh, qui, qui, qui se présentait sous la forme du rire, de la dérision, mais c'était un cauchemar. Je, je, je dis du, de la place de l'étoile, euh, que, que, que cette place de l'étoile est une tête de méduse, euh, qui, euh, que, dont Patrick Modiano ne pouvait que se détourner, euh, parce qu'elle euh, lui mettait sous les yeux, finalement, l'horreur absolue de son passé, du passé de la France aussi
1: spectre extrêmement large, du coup, de la culture juive, de, 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 de toutes parts, qui entoure un, un espèce de noyau fondateur qui n'existe pas, mais autour duquel se, se grèvent toutes ces littératures de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, Philippe Zah, pour conclure, euh, même s'il faudrait toute une émission dessus, mais je vous laisse quand même réagir brièvement. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, parmi les écrivains israéliens, dans la jeune littérature israélienne, un phénomène du même ordre C'est-à-dire une, une réflexion sur la dilution de l'identité. Est-ce qu'on pourrait parler d'un néo-maranisme juif israélien aujourd'hui
0: Alors là, vous me posez peut-être une colle qui excède mes, mes compétences, parce que je ne connais pas assez la littérature israélienne pour en juger. Mais euh, il est, enfin, ce que j'en connais euh, me, me fait penser en effet que la déjudaïsation... Euh, la perte de l'héritage spirituel ou traditionnel, euh, il n'y a, a pas de raison qu'elle s'arrête euh, aux, aux frontières de la diaspora. Euh, elle, elle est un, un, un fait qui est celui de la sécularisation. Euh, et, et en ce sens, en effet, beaucoup de jeunes Israéliens sont ignorants euh, et de l'histoire et, et plus encore souvent de, de la tradition juive. En revanche, il me semble que naissent aussi des, naissent aussi des générations d'écrivains qui sont en, en plus grande possession de cet héritage. Je pense à Daniel Mendelssohn, par exemple, pour aux États-Unis, hein, qui euh, fait partie de ces écrivains qui travaillent explicitement, lui, sur euh, certains héritages scripturaires. Je pense aux oubliés en particulier.
1: Merci beaucoup Philippe Zard, je rappelle le titre de votre livre auquel je renvoie très chaleureusement nos auditeurs, de Shylock à Sinoch, Essai sur les judaïsmes apocryphes, c'est formidable, ça se lit vraiment comme un roman passionnant, c'est aux éditions Classiques Garnier, et je renvoie également tout le monde pour poursuivre le, la réflexion en votre compagnie euh, à l'émission enregistrée il y a un an et demi sur ce qui compose la deuxième partie de votre ouvrage actuel, l'invention de la morale judéo-chrétienne. Philippe Zarr, merci beaucoup et bonne merci semaine à, à tous.
0: C'était le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.